0: 心理能量高，才能轻松活出自己。你好，我是若兰，一名从业15年的心理教育者、青少年心理辅导师、关系教练。如果你也对于自我成长、对于亲密关系、孩子的心理抚养有很多困惑，可以私信我。那今天我要分享的是，在照顾他人的情绪之前，请你先照顾自己的情绪。做别人的情绪拯救者，其实是很累的。如果你总是先照顾完别人的情绪，才顾得上你自己，那现实的情况很可能是你根本活得没有自己。你太在意自己在别人世界里的印象，需要去保证别人的情绪是好的，这样才能产生好的自我感觉。好像只有当别人觉得好的时候，你才会觉得自己好，以为别人的不开心都是和自己有关，是自己引起的。也是需要自己去承担和解决的，于是你就会精疲力尽，一直陷在这样的模式里，你的心理能量可能会被耗竭。如果你是这样活着的，先人后己，那么我希望我下面的解释和看待的角度给你带来一些启发。首先，我们来分析一下为什么有的人会一直背负别人的情绪生活，而顾不上照顾自己呢？我用一个真实的案例来说明吧。我有一个来访者，他在咨询里曾经告诉我，他非常害怕和朋友去餐厅吃饭，哪怕是很好的朋友，因为去餐厅吃饭的话，他会觉得特别累。那累在哪里呢？因为首先他不能表达自己要吃什么的意愿。假如另外两三个朋友说我们今天要吃辣的，他就没有办法说出，哎，我今天喉咙有点痛，有点上火，我们能不能不要吃辣的？你看，他好像很难表达出自己真实的意愿。另一方面呢，一旦坐下来，他就会情不自禁的开始照顾别人。他不允许在任何一个细节上让朋友或者客人呢有一点点的不舒服的感觉。特别是如果他邀请了对方，他就会一个劲儿地夹菜、装汤、倒茶，需要服务的时候立马去叫服务员。饭桌上，如果聊天突然停止，有一些短暂的沉默，他也受不了。他会觉得自己必须马上要去说些什么，去搞好氛围，制造一些话题。他还会去照顾那个说话特别少的人。也就是说，一旦开始了这个饭局啊，他就开始了想尽各种办法，让饭局的每一个人都表示快乐满足。所以，他跟我说，吃一顿饭下来，他会特别的累。常常是回到家躺在床上不能动了，而这种情形，我觉得在生活中并不少见。而且像他这样的，一直以他人的情绪为先的人，会特别在意对方的情绪反应，就会像一个陀螺一样，为了得到别人对他的好的情绪反应，一直在那里行动，根本停不下来。我问他：“为什么你要主动的夹菜给别人啊？”假如说你没有主动夹菜，假如饭桌上此刻有一些沉默，那你的感受是什么呢？他告诉我，他很怕那个人会不开心。他说，如果他有一点点不开心呢，他就会马上觉得那一定是因为他，因为他不够好，因为他没有办法让桌上的人满意。他的整个自我就好像坍塌了一样。也就是说，他会将别人的不开心啊归因到自己身上。这就是心理学里面提到的一种不合理的归因，别人的情绪不好都是因为我，什么都向内归因，我对他人的情绪负有责任，别人不高兴就代表我做了糟糕的事情。那为什么他会体验到这一种自我坍塌的感觉呢？因为啊，凡是过度照顾他人情绪的人，可想而知。他的自我感觉是完全建立在别人的反应里的，或者说强烈的被别人的反应，一个眼神、一个表情、一句话影响呢，哪怕是发了一条微信，对方没有立即回复他，或者发了朋友圈，一直点赞的某人，刚好没有点赞他，他们都会在内心翻滚半天。如果别人是晴天，他就会觉得自我的世界是晴空万里。当别人的脸色阴下来，他的内心就是狂风暴雨、暗无天日的这个样子。像这样的例子，我遇到了很多，将别人的情绪归因于自己，并且核心自我也依赖别人的情绪反应而建立，好像他人举手投足啊，就是你的一个打分体系。我们想一想，如果你的自我是这样的一个状态，那是不是很不稳定、很被动、无法自主呢？如果一个人没有形成一个稳定的核心自我，没有关于自我的恒定感，并且你不相信自己是足够好的，或者根本不知道自己是好还是不好，那么这个人就需要将别人的情绪都变得和自己相关，并且需要不断的在别人的情绪反馈里去确定、去试探。这是一个很普通的关系模式，也经常发生在很多的恋人关系里。我们常常谈到自信，说要活出喜悦平和的自己，为什么很难呢？其实这一期的前提啊，需要我们建立一个稳定的核心自我，也就是说，对于自我，你要有个相对稳定的信念和自我评价系统，比如说，我确信我有能力，我确信我很优秀，我确信我是个善良的人，等等。那么，如何理解与稳定的核心自我相反的这种自我坍塌感呢？我们可以想象，在一个建筑物里面，如果这个建筑物是一层一层的砖和混凝土这样搭建起来的一个实体的建筑，那么它肯定是不可能一碰就倒的。但是如果这个建筑物它的那个内部的中心啊是空心的，它没有什么支柱，可能风大风一刮或者什么东西一撞，它就坍塌了。对不对？这其实就是一个比喻。也就是说，自我坍塌就是那些关于我是怎样好的感受，你是没有的，因为这个人的内心其实是没有支柱的，或者是空心的。这呀，都与我们的原生家庭的养育方式有关。我们是从父母对我们的反应里面去构建自我的感觉和认知的。很多人在这个部分呢，没有很好的完成。很多人没有内化好关于好的这种客体关系，因为很多的父母的心理功能可能还没有发展到可以提供我们心理学意义上足够好的养育。那父母的情绪起伏不稳定，那么他对孩子的滋养、关注、接纳也很缺失。那么孩子就会通过父母没有给到足够的好的反馈的这里面去。习得一种模式，就是我总想做点什么，让父母来看见我，来关注自己，对于父母来证明自己的价值，去关注父母的情绪，去把父母的情绪变好。他会觉得这样子呢，对父母是有用的，是有价值的。所以久而久之，这样家庭中长大的孩子啊，在别的人际关系里也会复制这个模式，他会在别人的身上去寻找关注和存在感。会把别人的情绪都弄得好像是自己的事情一样，一旦别人不开心了，就好像自己的自我坍塌了。如果你也一直活在这样的模式里，就需要去觉察一些，去做一些反模式而行的事情，去增加对自己的关注和肯定，去在意自己的情绪，先去照顾自己的感受。那也不得不说呢，这种过于照顾他人情绪的人当中呢，我们的女性会占的比例更高一些。女性似乎总是带着一种善解人意的标签，也活在了一个被社会期待的要温和、接纳这样的一个人设里。所以很多时候在家庭当中啊，女孩子很容易成为一个情绪的承担者。有一句俗话说的是：“女孩是爸爸妈妈的小棉袄。”如果放在心理学的语境来翻译的话，它表达其实就是女孩和男孩在心理的差异上啊，导致了女孩从小就更具有同理心，也更有共情的能力。那么她天生对于别人的情绪反应呢，会更敏感一些。比如说在日常，女孩如果遇到了父母吵架、爸爸妈妈不开心这样的场景，男孩子呢可能会去隔离、远离、回避，采取这样的防御。他可能会跑出去玩泥巴、玩游戏，就是不想回家。那女孩呢？她就会想：我要做些什么可以让我的爸爸妈妈更开心呢？女孩就更想去表达、去诉说、去解决。所以，女性照顾别人的情绪啊，确实是很容易比男性做的更共情、更温和。但是，这里需要对女性朋友说的是：我们不能过度去做这件照顾他人情绪的事情，就好像捐款一样。你是在做慈善，但是你也不能把自己总是搞成穷光蛋。你老是承担别人的情绪，不管你是男性还是女性，我们都需要问问自己：你有没有这样的能力？有没有这样足够的心理能量的储备？你是不是因为太害怕别人不高兴、不理自己，以至于根本无法顾及自己的感受，无法表达自己真实的想法和边界？那么现在，请你闭上眼睛，我们稍微。自我觉察一下，我们常说原生家庭和社会文化呀带给我们的影响和模式是不可避免的，是一种无意识的，而觉察却是有意识的。当其他人的情绪令你难受时，你需要告诉自己，你的好与坏与他的情绪之间是有一条界限的，是各自独立，是不相干的。请你对自己说，真相是这个人此时此刻的情绪啊和我无关。是由于他自己的性格、内心模式、认知方式造成的。去告诉你自己，你在别人的世界里，并不像你以为的那么重要。你不是世界的中心，你只是世界的一个角色。别试图控制他人的情绪，即使他不开心，也是属于他的那部分，属于他的课题，是他与他自己的关系。而且，他的情绪状态不是你的评判体系，不能证明你是糟糕的。所以你要告诉自己，你不再是那个依靠父母的脸色和心情而感知自我好坏的孩子了。你有自己的评价体系，去拉开自己与他人情绪的距离。告诉自己，不要让善解人意成为我们自己内心的负担，要让以我为先成为我们的保护色。这、就是一个人建立自信、活出有力量的自我的第一个重要的步骤。这条路让我们在这个旅程里一步一步的走下去。好了，今天就到这里。如果你想要心理深度的疗愈和情绪的净化，请关注和订阅我的专辑，我会在这里陆续给到你最专业的心理疗愈节目。我是若兰，我在这里等你。